0: כשאין כדורסל אמיתי לראות ולדבר עליו, אז כיף ללכת בדרך הזיכרונות. פתאום נוצרה לה הזדמנות אמיתית לדבר על השחקנים הישראלים הכי גדולים שהיו לנו. היום נדבר על שחקן ההגנה הכי טוב אי פעם בכדורסל שלנו. מי שדייוויד בלאט אמר עליו שאם נבחר את חמשת השחקנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים, אז הוא יהיה שם בוודאות. בואו נעשה כבוד לאחת מהדמויות הכי מיוחדות ומרתקות בכדורסל הישראלי.
1: יכולות שגם לא נמדדות, כמו שאמרתי, ב... בסטטיסטיקה. כי יש הרבה מאוד דברים שישנם שחקנים מהגדולים שהיו בכדורסל הישראלי שלא עשו את מה שהוא עושה. אין הרבה שחקנים ששיחקו כמו נדב בשני הצדדים של המגרש, גם בהגנה וגם בהתקפה. אין שחקנים שראו כמוהו את המגרש. אין שחקנים שהבינו את התרגילים כמוהו. אין שחקנים שמסרו כמוהו, ראו צריך משחקן למעשה. <laughs>
2: ספיק
0: א'רון, פודקאסט כדורסל ישראלי. אני אף פעם לא מבין למה אנחנו עושים את זה. זה כאילו, אני מנסה לעצור את עצמי ולא מצליח.
3: אני הרגשתי שמאז שהתחילה הקורונה קצת הפסקנו עם זה, אבל הרגשתי שאתה רוצה לעשות את זה, אז נתתי לך. כי כל
0: הדברים האלה שראינו עכשיו גרמו לי לחייך פתאום. אני יודע, נכון. אתה מבין? מה קורה, עודד אלפרין?
3: בסדר, בסדר, גם לי זה גרם קצת לחייך. נכון. ואני חושב ש... אמרתי את זה לעידו בפודקאסט שעשינו על הדראפט. כשאנחנו עושים עכשיו דברים שלא קשורים למה שאנחנו עוברים בחוץ, אנחנו יכולים קצת לנשום.
0: ורציתם לא להזכיר את המילה, אבל אז הזכרתם את טריי נכון. אבל... טומפקינס שנבחר פה, בסרט.
3: לא נזכיר את המילה.
0: לא, לא נזכיר את המילה. לא אז נזכ... אני חשבתי, מעבר שהצגנו לעוקבים, גולשים וצופים שלנו לבחור נושאים שנדבר עליהם, שאם נייחד פודקאסטים לשחקנים בודדים, נוכל להתעמק ולהתענג אנחנו, וכל מי שישמע ויאזין לנו ויצפה בנו, ונוכל לדבר עליהם בכיף. ואז חשבתי על מי, וחשבתי על כל מיני שחקנים, ו... ולפני איזה כמה שנים הצלחתי לגבש לעצמי את חמשת השחקנים האהובים עליי, בכל הזמנים, בכדורסל הישראלי, יש לי גם ב-NBA, לפי עמדות. לא החמישה שחקנים שאני הכי אוהב, אלא ממש לפי עמדות. אז אמרתי, אני אבחר את אחד מהם. ואני חושב שאחת הדמויות, באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, שלא מכירים מספיק. כי נדב... היה שחקן ואדם שהתרחקו מאור הזרקורים לא כקלישה, אלא באמת.
3: גם בזמן שהוא היה שחקן. בזמן לא שהוא לא היה שחקן, ואחרי באופן
0: קיצוני. זאת אומרת, כמעט לא ראית, כמעט לא שמעת, ולפחות עליי זה היה אחד השחקנים האהובים בכל הזמנים. הוא באמת אחד השחקנים הראשונים שהייתי הולך למשחקי כדורסל, ויכול להסתכל רק עליהם. פשוט התקפות שלמות להסתכל על נדב ונפלד.
3: כי באת מהכדורסל. כי באת בעצם מעולם הכדורסל. מה אתה חושב שחובב, נקרא לזה, כד... ח... 음... לא עכברים? איך הם רואים את נדב הנפלד?
0: תראה, אתה צריך לחלק את זה לשתי תקופות בגדול, אני עכשיו מכליל. בתקופה הראשונה שח... נדב הנפלד היה שחקן כזה, שאני חושב גירה את הסקרנות של כולם. פתאום, פאוור פורד אמיתי כזה, אני לא זוכר לפניו שחקנים כאלה שמשחקים בשני הצדדים, שכולאים, שמובילים את הכדור, שרצים, שיחק רק באמת, אול איראונד. לא שאני משווה, אבל, אתה יודע, ברמת המג'יק ג'ונסונים. פורד פור שהחושך כמו גארד, ועושה דברים שלא ראינו לפני. ואז הגיעה השנה הזאת בקונטיקט, שאנחנו נפרט עליה לאחר מכן, ובאמת, נקבעה היסטוריה. אז זה החצי הראשון של נדב המסקרן שיכל להגיע. החצי השני... נחלק את זה חצי, חצי בחצי, המק, בחצי המח, פחות או יותר. חצי
3: המכביסטי? זה ה... לא חצי מבחינה לא. כרונולוגית, אבל חצי מבחינת...
0: החצי המכביסטי בתוך כל תקופת ה... התקופה שלו במכבי תל אביב, כי ככל שהזמן עבר, נדב הזניח את היכולות ההתקפיות שלו yeah, והדברים. נכון. הפך לשחקן חד-ממדי, שמדי פעם התפרץ באיזה משחק של 17 נקודות מול ברצלונה, מול ריאל מדריד, אבל רוב הזמן... טים, כבר... טים פלר
3: ברמה... האיש, האבסולוטית, אבל.
0: אבל האיש שהמציא פה, בכדורסל הישראלי לפחות, את הדברים שלא רואים בסטטיסטיקה. ולכן, אני חושב שכל מי שאוהב כדורסל, היה נהנה לראות אותו.
3: נכון. ואנחנו, נכון, אני מניח, נגיע לזה בסוף, על מקומו בתוך ההיסטוריה של הכדורסל הישראלי. אז העובדה שהוא היה אנטי-כוכב, אבל במקסימום, גורמת למסד, למ 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 או למגזר, הכדורסל, להסתכל עליו לא בשורה אחת עם מיקי או עם דורון, אתה יודע שהם נקרא לזה שני הגדולים ביותר בהיסטוריה של מכבי תל אביב והכדורסל הישראלי. הוא לא שם. הוא לא שם. ברמה הציבורית. למרות שברמת הכדורסל וברמת מה שהוא עשה והשנים שהוא שיחק, הוא סמל אדיר. נכון. ושחקן כדורסל יוצא דופן. אגב, אני... עכשיו אני יוצא, יוצא החוצה. פותח סוגריים, קוראים לזה. פותח סוגריים. כורא. המפגש האחרון שלי איזה כיף לך. ואז אני זוכר... איך הגבת? אוקיי. Okay. אז אני הייתי... היה לי ילדה אחת, זה היה לפני כמה שנים, והוא היה עם שלושה ילדים, משמעות למרות שיש לה חמישה, אבל אני לא, אני לא סגור על זה. הוא היה עם שלושה ילדים, והדבר היחיד שחשבתי, אמרתי, תראה, הוא לבד, והוא שומר עליהם אזורית. זה <laughs> הדבר היחיד שחשבתי עליו. ואמרתי... ניגשת <laughs> אליו? לא, מה פתאום? איך <laughs> אני... <laughs> אני הייתי, הייתי נופל במקום, <laughs> <אני> לא <יכול. laughs> לא, לא, אני לא ניגש לספורטאים באופן כללי, אלא אם כן אני מכיר אותם. בטח כמו לספורטאי עבר אדירים כאלה, שאני לא אגיד התביישתי, אבל אמרתי, אני מכיר, אני יודע מי זה נדב בנפלד, אני לא חושב שהוא באמת רוצה שמישהו יבוא ויגש אליו. ספציפית
0: <חזור> כי זה הוא, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שספורטאי אחר... להיות. בוא נגיד ככה, אם תראה את מיקי ברקוביץ' בפארק עם הנכדים שלו... יכול להיות שכן
3: אני, אני, תיגש. קשה, קשה לי כבר, שוב, עברו הרבה שנים מאז, אז באמת עדיין לא הייתי בתוך עולם הכדורסל כמו okay. שאני היום, והיום אני מכיר את רוב האנשים שמסתובבים, אז אני אגיד להם שלום, תודה. שלום אגבי כזה. כן, אהלן, מה נשמע? אצלו הייתי ממש, שש, הסתכלתי מרחוק ועמדתי, עמדתי כמה דקות כדי לראות איך הוא מטפל בילדים, ובאמת, זו הייתה הגנה אזורית של איש אחד, <laughs> ידיים ארוכות, כל הזמן, חוס, כל הזמן בודק איפה הם נמצאים, וזה היה, תודה, מבחינתי, זה נדב הנפלד, מה שהוא היה עושה ברמה ההגנתית וברמה, בטח, הגנה של איש אחד, זה משהו שבאמת ככה קראו עליו, דיברו עליו כל הקריירה, שזה מה שהוא היה
1: עושה. נכון. נהנים מהפודקאסט? אז רק תדעו שיש לנו עוד המון תוכן להציע לכם. באפליקציית חמש רדיו, חדשות הספורט, אולפן ליגת האלופות ועוד המון תוכניות ומשחקים בשידור ישיר. וכן, יש לנו גם עולם שלם של פודקאסטים שם. הנוסע המתמיד והלגיונרים של נבב יעקבי, ספיק אנד רול הוא פודקאסט ה-NBA עם עידו גור ואנשי הכדורסל שלנו, עולים לרגל עם יונתן כהן, מאחורי הטבעות עם מירי נבו, שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי עם עבדכם הנאמן, ועוד ועוד הפתעות. אז מה עושים? מורידים את אפליקציית חמש רדיו ונהנים בכל זמן מתכנים מעמיקים וניתוחים שלא תמיד יש לנו זמן אליהם בטלוויזיה. חמש רדיו, תורידו ונשתמע.
0: אז אנחנו נלך בפודקאסט הזה כרונולוגית. נדב אינפלד הוא יליד 1968, יוני 1968, והקבוצת בוגרים הראשונה שלו, מה שהופתעתי לגלות זה שהוא שיחק בצעירותו, נערותו, ותכף אנחנו נשמע על זה גם
3: כדוריד. הוא
0: היה טוב בכדוריד. הוא היה טוב בכדוריד. שזה, אני מודה שלא ידעתי. הפתיע אותי, אולי ידעתי ושכחתי. Yeah. Uh, וזה היה ברמת שרון, הוא נולד ברמת שרון, וקבוצת הבוגרים הראשונה שלו הייתה גליל עליון, שם הוא גם זכה בגביע, ואז עזר לרמת שרון לעלות ליגה. ומי שנחשב, אני חושב עד היום, למאמן הראשון שגילה את נדב, שנתן קרדיט למדב, זה אריה מליניאק, שאחרי זה אני אוכל תכף לשאול אותו, איך הייתה סגירת המעגל להיות הפרשן של מכבי תל אביב, משחקי מכבי זה בכדורסל ולראות את נדב בשיא תפארתו? שלום, אריה מליניאק.
1: אהלן, מה שלומכם?
0: בסדר, צהריים טובים, מה שלומך בימים אלו?
1: צהריים כמעט טובים.
0: <laughs> כמעט טובים זה מספיק טוב.
1: אני בבידוד מרצון, בששון, אה, אני לא מחכה להוראות של משרד הבריאות, תישמרו לנפשותיכם.
0: טוב, אז אנחנו ננסה להנאים את זמנך בבידוד מרצון. ואנחנו מדברים פה, כמו שהבנת, והכנתי אותך על נדב אינפלד. Mm -hmm. באיזה גיל בעצם פגשת אותו לראשונה? נקרא לזה.
1: תראה, זה... אני לא יודע אם אתם מאמינים שדברים קורים במקרה, או יש צירופי מקרים. אני העברתי קורס מדריכים. אני הייתי מנהל בית ספר למאמנים, החלפתי את יהושע רוזי. אחרי הרבה שנים שהוא היה מנהל בית ספר למאמנים במכון וינגט, ואני החלפתי אותו, והלכתי להעביר קורס מדריכים ברמת השרון. עכשיו, זה היה ב-1976, נדמה לי, ואני גיליתי מקום שפשוט נראה לי דמיוני. היו שם אולמות כדורסל, נכון, אולמות כאלה קטנים של בית ספר, אבל בכל מדינת ישראל... בקושי היו איזה מספר, חמה, אני לא יודע, כמה אולמות בודדים. מאות ילדים התרוצצו ברחובות, זו הייתה מושבה, עם, עם שדות תות כאלה. ואחרי שהעברתי את הקורס מדריכים, אמרתי, רגע, מה המדריכים האלה הולכים לעשות? הם צריכים לאמן מישהו. ועלה לי רעיון. אמרתי, אני אפתח... אז היו מתחילים לשחק בערך, בגיל 12-13. על סלים גבוהים וכל זה, אמרתי, אני אפתח בית ספר לכדורסל. הלכתי לראש המועצה, היה אז פסח בלקין, ואמרתי לו, בוא נפתח בית ספר לכדורסל. הוא אומר, יש לנו כדורסל. אמרתי, כן, אבל מתחילים בגיל 13. מתי אתה מציע? אמרתי, בוא נתחיל בגיל 8. הוא אומר, בגיל 8 ילדים לא מגיעים לסל. אמרתי, מה הבעיה? נוריד את הסל. אמר, אבל הכדור גדול, הם מוטפים את הכדור. אמרתי, מה הבעיה? נקטין את הכדור. ואני התחלתי את בית הספר הראשון בישראל לכדורסל. הכת סל התחיל ב-1976 ברמת השרון. במקרה, פתחנו הרשמה, הורדנו את הסלים, קנינו כדורים קטנים, הגיעו אלף ילדים. אחד מהם היה נדב אינפלד. התחלנו ליגה פרטיזנית באזור uh, תל אביב. את איגוד הכדורסל זה לא עניין, כי יש להם מספיק ניירת גם בלי זה. <laughs> עשינו טקס סיום, הקמנו ליגה של איזה חמישה חברים, מכבי רמת גן, חולון וכן הלאה. לטקס הסיום בבית ברבור הזמנו את uh, יושב ראש איגוד הכדורסל. הם היו שם, איגוד הכדורסל, הם פשוט לא האמינו למראה עיניהם. ילדים בני שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, משחקים כמו גדולים, על סלים קטנים. טוב, כמובן שהם אימצו את זה, והיום מי שמתחיל בגיל 12 איחר כבר את הרכבת. אבל נדב היה אז בן שמונה, הוא כבר היה גבוה בראש מכולם, אבל אני, אני אגיד לכם משהו מדהים, לא נרשמו מספיק בנות. אז הבנות והבנים היו באותה קבוצה. בקבוצה של נדב, אני אומר לכם, בכיתה ד' היו לפחות שלוש בנות יותר טובות ממנו. <laughs> אני זוכר את השמות, מרב גזית, הדר קמפינסקי ועוד אחד אני לא זוכר. בקיצור, זה היה משהו מדהים, ילדים בני תשע, עשר, אחת עשרה, כדורייה זה סיפור שהתחיל יותר מאוחר, בתיכון, כמובן שהורדתי אותו מזה מיד.
3: <laughs> <laughs> אריה, מתי הבנת אבל שנדב זה משהו אחר? משהו מיוחד.
1: מההתחלה. קודם כל, למזלו הוא נפל אצלי ולא הפכתי אותו לאיזה סנטר, איזה גולם שעומד מתחת לסל. לקחתי מישהו אחר הרבה יותר נמוך ושיחק שם בפנים, ולאט לאט גילים, דרך אגב, אני לא לקחתי כסף שמתי בכיס, אלא קודם כל השקענו בילדים. מה שאז זה היה דמיוני בכל מיני דברים. המאמנים, רק שתבינו, רוב המאמנים שאימנו קצ״ל אז ברמת השרון, כמובן זה בזכות גם הקשרים שלי, פיני גרשון, אה, אה, ישראל לב, אימנו אחרי זה בליגת על. ונדב, אני יוצא וב... להשחק בחוץ.
0: ואתה בעצם הראשון שראה אותו ונתן גם לשחק רכז.
1: לא היה... הוא לא היה רכז, אבל הוא, הוא היה כדור. משחק בחוץ. כן. אני שיחקתי הרבה מאוד מסירה ותנועה, אז הוא כל הזמן היה בתנועה, ואתה ראית מיד שהוא רואה שני מהלכים קדימה, אתה פתאום רואה... השחקנים, יתר הילדים, הבינו שאם הם יזוזו, הוא ייתן להם את הכדור לבד מתחת לצל ונוצרה מין קבוצה כזאת של חבר'ה שהם גם מבלים אחר הצהריים ביחד. והם גדלו יחד, הם היו יחד, אנחנו הקמנו את כיתת הספורט הראשונה בישראל, הם עברו אחר כך לחטיבת ביניים עלומים שמנהלת בית הספר הייתה אימא של עמוס מזדורף והקמנו את כיתת הספורט הראשונה, לא הבינו במשרד החינוך מה זה, אז הבנות היו להקת ריקוד כי היו צריכים להקים כיתה והבנים היו ספורטאים, הרוב קבוצת כדורסל, אבל היו גם אתלטים והחבר'ה האלה, מכיתה ה'-ו, hey, היו מקבלים פעמיים בשבוע אימון אתלטיקה אצל סטפן קובלסקי. זה
3: אותם חבר'ה שבסוף גם הגיעו לזכות, עלו לשלבים המאוחרים ברוטברג? זו אותה כיתה?
0: ברור. בא לי, זכתו, זכו באליפות העולם לבתי ספר.
1: ברור. רותם ארליך היה צעיר ממנו בשנה, גיא קנטור היה צעיר ממנו בשנתיים או שלוש. והיו שם, תשמע, היו שם כמה חבר'ה שאחר כך בעצם הפכו לקבוצת הבוגרים של רמת השעון.
0: שאיתם עלית ליגה, נכון?
1: נכון, עלינו ליגה, ו... אבל אז, אני כבר לא זוכר את השנה המדויקת, אני במקביל, שתבין, אני כשהייתי מאמן נבחרת ישראל, ב-1983, 1984, 1985, אני כבר לא זוכר בדיוק, אני במקביל... הייתי בסופי שבוע מעביר מחנות אימון לנבחרת ישראל ובמשך השבוע או שאימנתי בחולון, בגליל, ואימנתי קצר. אני המשכתי לאמן קצר כל הזמן. ותשמע, לגבי נדב, ברור לגמרי שהעניין של... הוא היה עם תכונות בלתי רגילות שבאמת היה קל לגלות גם בעניין של ההגנה, גם בעניין המסירה אבל תמיד הרי מנפנפים בעניין של הכלייה. אה, לכו תבדקו מה אחוזי כליאה שלו היו כשהוא היה בקונטיקט.
0: אני אומר לך אם אתה
1: רוצה.
0: כן. 48.2 אחוזים מהשדה, 37.7 אחוזים לשלוש.
1: יפה. אז, אז בוא נגיד ככה, הקו של השלוש ב... ב, 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 ב במכללות. ב הוא קצת יותר קרוב משלנו. היה לפחות. נכון. אבל הוא היה זורק וקולע. 37 אחוז, יש היום שחקנים בליגת העל שלא עושים 37 אחוז לשלוש. מבחינתך... לדעתי, כן. לך תבדוק כמה זריקות לשלוש. יש לו בכל הקריירה במכבי תל אביב, אני לא בטוח שהוא עבר עשר. <laughs> בכל הקריירה.
0: מבחינתך הוא... כמה שאפשר לשאול את זה. הייתה לו באמת קריירה אדירה, הוא מיצה את הפוטנציאל שלו?
1: מה <אח> פתאום? חכה, לא, אנחנו לא קרובים לשם. הסיפור, אם אתם רוצים, מתחיל, אתם דיברתם על כדוריד. כשנדב היה בכיתה ה', היה בעיר הנוער, היה דבר כזה עיר הנוער, בחופש, היה מדינת הילדים. היו עושים אה, משחקים כאלה, סטריטבול כאלה, כן. והיו הולכים כל הכיתה. ראיתי, אנחנו התאמננו 12 חודשים, אין פגרה, אין שום דבר ואני ראיתי בקיץ, פתאום הוא מתחיל לפספס אימונים אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, תשמע, כל החבר'ה במדינת הילדים אמרתי לו, תקשיב, אם באימון הקרוב אתה לא מגיע אתה תישאר במדינת הילדים, לכאן אל תבוא יותר והוא התלבט קשה, אני אומר לכם, החלטה קשה, מדינת הילדים או כדורסל בסוף הוא הבין שכנראה העתיד שלו שם, אבל במהלך, כשהוא היה במחלקת הנוער, בעצם אני לא הייתי, אני לא רציתי להתעסק עם כל הפוליטיקה וכל ה... היום אין מאמן שיש לו שחקן כזה שלא מחתים אותו והופך לסוכן שלו. שתבין, אני לא התערבתי, לא הייתה לי זכות חתימה, אני דאגתי שאני אהיה מנותק לגמרי. האגודה ספורט הייתה של העירייה.
0: אז בשם אוהדי הכדורסל, אני מודה לך שהצלחת לשכנע את נדב הנפלד להמשיך לשחק כדורסל ולא לשחק כדוריד. לא חכה,
1: היו עוד הרבה, היו עוד הרבה דברים. למשל... תן לי את השיא, כדי שאנחנו נוכל גם... אני אגיד לך, יום אחד הודיעו לי שמועה שמכבי תל אביב לוקחת את נדב. אמרתי, מה זאת אומרת? אף אחד לא מדבר איתי? הלכו מאחוריי. אבא של תמיר גילת היה מחזיק תיק הספורט
0: בעיריית תל אביב.
1: בעיריית, uh, במועצת רמת שרון. הלכו אליו, הביאו לו טיוטה uh, של uh, הסכם. הבן אדם uh, חתם לשנה, ואני רואה, מביאים לי את הדבר הזה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מטורף? נתנו לו דלק לקטנוע, היה לו כבר קטנוע. <laughs> עכשיו תקשיב! אני רואה את הטיוטה, הפעם הוא היה בסדר, הוא אמר בוא תקרא שהכל בסדר, אני רואה ששמעון מזרחי הוסיף בכתב יד, איפה שכתוב, יעבור למכבי תל בשנה אחת, הוסיף בכתב יד שתי מילים, בשלב זה.
0: אווו, טוב שהיית עם יד על הדופק, אריה. מה? טוב שהיית עם יד על הדופק.
1: אתה לא מבין למה שאני עברתי, עברתי לגליל, הוא עבר לגליל, פתחו מאז את הקולג' המפורסם, הבאתי גם את ניר מטלון שהיה איתו יחד בנבחרת הנוער, תשמע, אני, אבל שיא השיאים, ואיך לדעתי, אמרתם ניצחה לו הקריירה? אני נסעתי לראות את נדב בשיא השיאים שהיה לו. ליוויתי אותו כל טורניר הביג איסט ואחרי זה, מרצ' מדנס.
0: באלית, לקראת האלית אייט.
1: כל המשחקים, זה היה פעם, כל ויקנד היו משחקים, אני חשבתי לחזור, נתקעתי לחודש. אני וגדעון עמיחי, אם אתם מכירים אותו, הפרסומיי, שאז למד בניו יורק, היינו נוסעים והייתי בא איתו לכל המשחקים. בביג איסט, נראה לי, הם לקחו את הביג איסט. נכון. עלו ל-NCAA, נכון. והודחו מכריסטיאן לייטנר בשנייה האחרונה ברבע גמר לפני הפיינל פורס. נכון פור. מאוד. ואז אני תופס אותו אצלו במוטל, איפה שהיו כולם עם אה, המאמן, נו, מה שמו?
3: ג'ים
1: קלהון. בדיוק, קלהון, ג'ים קלהון, ואני יושב איתו, ואני אומר לו, שמע, אני חוזר לארץ, הוא היה גמור מהסל הזה של לייטנר. עכשיו שתבין, עצר אותי הייווי פטרול, שוטר תנועה עצר אותי כשמיהרתי למשחק שלהם אומר לי, תגיד, לאן אתה, לאן אתה, מהר? אמרתי לו, יש משחק של ההסקיס עכשיו זה היה כבר בגבול, עברתי את גבול קונטיקט, מניו יורק לקונטיקט אומר לי, יאללה, מה אתה מבלבל את המוח, אתה עכשיו בא לעבוד עליי? אומר, מה אתה עושה פה ישראלי? מה אתה עושה? מאמן כדורסל, אומר, מי אתה מאמן? נדב הנפלד הבן אדם החזיר לי את הזה, אמר לי, צא מהר שלא תאחר למשחק. אתה ראית את דבר כזה?
0: יפה מאוד, אריה, תודה רבה. זה הסיפור <אז הכי <אז טוב ששמענו, <אז> זה עמדתו. לא, אז רק עוד משפט. בבקשה, אחרון, כי אלפר לוחץ <אז> עליי.
1: אחרון. אחרי שלפני שאני נוסע, השבעתי אותו. אני אומר לכם, הבוסטון צלטיקס כבר היו עליו, היה כבר זימון למחנה, למחנה קיץ שלהם. השבעתי אותו, אתה לא חוזר לארץ. שבוע, אמר לי, אל תדאג, שבוע אחרי שאני חזרתי, נסע לשם מי שנסע ממכבי תל אביב, נתן לו הצעה באיזה 300-400 אלף דולר, והחזיר אותו לארץ, ואני אומר לכם, אם הוא רק היה חוזר לשם, רק מופיע פיזית, יש לו חוזה first round choice ב...
0: בפרסט ראונד uh, בחירה uh, בסיבוב ראשון בטוח ב-NBA. טוב, אריה, תודה רבה. תודה רבה, עשית אריה. עשית עבודה יפה עם נדב אינפל. <laughs> העברת אותנו גם באופן טבעי לתחנה הבאה, וזו מכללת קונטיקט. <laughs> עונת 89-90. נדב אינפל מצטרף למכללת קונטיקט, והסיפור שמאחורי הקלעים זה שהם לא גייסו אותו בכלל, זה לא שחיפשו אותו.
3: <laughs> הוא, הוא, הלך, הוא רוצה ללכת למקום אחר, חשבו סנט ג'ון, אני חושב. יפה, זה אז זה ככה.
0: הוא רצה לשחק בביגיסט, שנחשב אז לאחד מהמחוזות הכי טובים, אם לא הטוב שבהם, אבל הוא לא רצה ללכת לקבוצות הגדולות. ואז סידרו לו ביקור בסנט ג'ונס, על פי כתבה בעיתון, באחד העיתונים המקומיים של הרדפורד, במלאות 25 שנה לאותה עונה. נרשם שעידו אהרוני, שלימים היה קונסול לישראל בארצות הברית, סידר לו את הביקור בסנט ג'ונס, ונדב לא היה מרוצה מהדירות של הספורטאים בסנט ג'ונס. ואז נכנס ועזר לו גם בחור בשם לא מרווין קסטר המאמן שאימן פה בהפועל חולון, שלמוטי דני יש עליו אחלה סיפור בטוויטר, אלא אחד המאמנים המפורסמים בתולדות מחנה ה ועל פי הסיפור שקראתי אותו בשלושה מקומות שונים כדי לוודא...
3: זאת אומרת שהצלפת.
0: כנראה. Okay. כן, זה עדיין שלושה עיתונים אמריקאים.
3: אוקיי. Okay.
0: הבחור הזה, מרווין קסטר, שנפטר מאז, הרים טלפון לג'ים קלהון ואמר לו, ג'ים, האם אתה רוצה לאמן את לארי ברד הישראלי?
3: זה ג מתחבר ג למה שאריה אמר על סלבוסטון.
0: בדיוק, וג'ים קלהון הגיע הסכים, וככה הגיע נדב הנפלד לקונטיקט.
3: וצריך להגיד שאנחנו מכירים את קונטיקט בעידן של אחרי שדורון שפר, ובכלל בעידן גדול מאוד של ג'ים קלהון. לפני כן קונטיקט הייתה מכללה ברמה די... היא לא הייתה מכללה גדולה. העונה
0: של נדב... ב-89'-90'. Dream 90. season,
3: איך קראו להם? כן. Dream season.
0: זו העונה ששמה את קונטיקט על המפה כבית ספר גדול, כתוכנית גדולה, גם הם בנו אולם חדש.
3: בדיוק באותה עונה.
0: באותה עונה.
3: נדב דיבר על זה שהרגע שנכנסו לאולם פעם ראשונה, היה רגע מטורף מבחינה טוב, ומבחינת המכללה, שפתאום, אתה יודע, 8,000 מקומות, הכל, הכל מכור עד לסיום העונה, אין, אין דרך להשיג כרטיס, לא משנה מה אתה עושה. ההצגה הכי טובה באזור, כי אין הרבה דברים חוץ. והיו איתו
0: כמה שחקנים טובים מאוד, היה טייט ג'ורג' היה רכז, והיה סקוט בורל, שאחרי זה עשה כתב, קריירה מאוד יפה ב-NBA, והיה חבר מאוד טוב של נדב. ונדב נותן אה, עונה מצוינת, נבחר לפרשמן העונה.
3: מה זה מצוינת? חכה. הוא חסר תקדים. חכה,
0: אני, אני בונה את זה. אתה בונה את זה. אני בונה את זה. אוקיי. נבחר לפרשמן העונה, קבע שיא חטיפות של 138 30. חטיפות, ש... לפי הבדיקות
3: שלי, עד היום השיא הזה מחזיק. זה 3.7 חטיפות בממוצע למשחק. כן. תחשבו, תיקחו את הנתון הזה ותנסו להעביר אותו לאיזשהו מקום. בפחות מ-30 דקות בממוצע. ואין, וזה בכדורסל איטי, כדורסל מכללות, אוקיי? לא כדורסל 25 שרצים. 45 שניות להתקפה. כן, לא רצים, לא רצים, כולם משחקים. פשוט ידיים ארוכות ותזמון שמישהו נתן לו שם למעלה. כן, ואז אה, הוא
0: קולל בממוצע, אה, כמו שאמרתי, פחות מ קולע 11.6 נקודות, 5.6 ריבאונדים, כמעט שלושה אסיסטים וממוצע למשחק. נכנס לחמישייה, הופך להיות דמות מאוד פופולרית, גם בעיני אה, הגברות של הקמפוס, נקרא לזה. כן. ישן, אה, ג'ים קלון מארגן לו איזה משפחה שתאמץ אותו בזמן שנוסעים אה, לפעמים למשחקים, ואי אפשר לצאת לישון מחוץ לקמפוס. ובאמת, נותן עונה, כתבות של, אתה יודע, הערוץ הראשון דאז, שולחים שליח במיוחד. עול, זוכים בטורניר הביג איסט, כמו שארי אמר, עולים לטורניר המוכללות, מנצחים בשלב ה-Sweet 60 ניצחון גדול של קלמזון, ובכלל, לנדב באמצע העונה יש גם סל ניצחון
3: נגד פרינסטון.
0: פרובידנס. פרובידנס, סליחה. אני לא זוכר אם לא זה היה שלשה או ג'אמפ. פיק אנד פופ. לא,
3: שלשה. שלשה, ודרדלה, אבל מקפט, ונכנס. כן, ונכנס.
0: מה שאומר שבשלב ההוא, לנדב אינפל חלק ממנו. מגיעים למשחק בשלב האליטה, זאת אומרת, משחק אחד מפיינל פור מול דיוק של קריסטיאן לייטנר ובובי הרלי, אז בובי הרלי בתור פרשמן. 2.6 שניות לסיום, קונטיקט עולה ליתרון, 78-77, תוצאה שאיכשהו בסוף גם קשורה למכבי תל אביב. ו... ואז כדור מתחת לסל של דיוק, מוציאים את הכדור לקריסטיאן לייטנר, שעוברת נדב, אם אני זוכר נכון, ניסיתי להסתכל, אבל לא מצאתי צילום מספיק זורק, מנצח. זה לא הסל המפורסם. זה, לא, זה, זה, זה לא די שוט, זה עוד
3: שוט. זה עוד, זה הראשון. זה רק משהו שמכניס את לייטנר, אם מישהו ראה את הסרט הדוקומנטרי על לייטנר, ה... Uh... הנבל הכי נכון. גדול בהיסטוריה של המכללות, אז גם I ל... I hate Christian Leighton, הסרט כן, הזה נקרא. כזה. סרט מעולה. מעולה פשוט. פשוט דמות אדירה. אבל, אבל באותה תקופה, אז אמרת, אוקיי, הייתה לו שנה מדהימה. עכשיו, היו שחקנים ישראלים במכללות לפניו, אבל לא שחקנים כזה אימפקט. עכשיו, נגיד ככה, בהערת אגב, זה טרום ערוץ הספורט. זאת אומרת שעוד לא היו שידורים ישירים ברמה הזו, כמו שהיה את השידורים בימיו של שפר, ושפר ממש נכנס... נכנס לתודעה. תודעה לאומית, היינו מתעוררים, כן. היינו מכירים גם את היריבות, והיינו יודעים, והיה והייברס... גם
0: אפשר להסתכל על שבזכות ההצלחה של הנפלד, <אחק> היה את <אחק> דורון שפר.
3: ואורי כהן מינץ, כן. וגלעד כץ, מה... כן.
0: אבל בגדול, הוא נטה את ה... היסודות, אם אפשר לקרוא לזה, לכמות יפה של ישראלים בטווח של עשור בערך,
3: שהגיעו למכללות בכלל. ולקונטיקט בפרט. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, נתן שנה כל כך גדולה, שנת פרשמן במכללות, במכללה שהגיעה לטופ אייט, ובשנים שעדיין היו משחקים עד הסוף, היו סיניורים, אנחנו לא מדברים על ימי ה-MBA של היום, עם תיכוניסטים, מדובר על... אה, אתה, אתה מגיע למכללה, ואתה ממשיך איתה הלאה עד שאתה מסיים, בטח כן. גם אתה רוצה לעשות תואר. ופתאום, יום אחד בקיץ, חוזר נדב ונפלד ומגיע לאימוני
0: מכבי תל אביב. יותר מזה, מסיבת עיתונאים לפתיחת העונה, והוא פתאום נכנס. ושמעון מזרחי אומר, הופתעתם, נכון? וטוב, שמענו טרום סיפור של אריה מלינק ממש לפני כמה דקות, שמסביר איך זה קרה, ורק מאוחר יותר, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, הוא באמת הגיע לאימוני התרשמות, עוקדם עונה בבוסטון סלטיקס, אבל קיץ 1990, שני שחקנים צעירים, בתחילת דרכם, בדרך להיות גיא גודס. צהריים טובים, גיא גודס.
4: צהריים טובים.
0: הצלחנו להחזיק אותך לפני השנץ? אי אפשר לישון כבר,
4: אני את האמת, כמה אפשר לישון? מה קורה אחרי השנץ?
3: זו השאלה, התחלת בשנץ, ונו, ו... צריך לישון בלילה. מחדר לרדר, בלילה
4: מסתובבים מצד לצד, כמה אפשר
0: לישון? לא רגילים. שאלתי את גיא אתמול, שביקשתי ממנו להיות חלק מהפודקאסט שלנו, אם הוא מתגעגע לאמן, ולא הבנתי אם אתה מתגעגע אם זה יגיע לשחק אמרתי לך. נכון, נכון, הייתה תשובה יותר טובה. אז לחזור לשנת 1990. מה
4: עדיף לשחק או
0: לאמן?
3: לשחק, חד משמעי. תאכלס לעבוד בטלוויזיה, אבל כל אחד והכיף שלו. זה בדיוק,
4: בסדר,
3: כל אחד והמקום שלו. אז אם אנחנו חוזרים ל-1990, שזה הכי קרוב, נקרא לזה, לשחק שיהיה לנו בתקופה הקרובה, ביניכם, כמו שג'ובה אמר, היה איזשהו קליק מיידי, בגלל שהגעתם בסיטואציה די דומה למכבי תל אביב. נכון,
4: הגענו בסיטואציה של, אפשר לקרוא לזה, החלפת משמרות או שינויים. בדרך כלל במכבי תל אביב דאז לא היו הרבה שינויים. הדגלים היו מאוד uh, קבועים וממשיכים, אולי פה ושם הזר מתחלף, למרות שגם אז היו זרים שהמשיכו הרבה שנים. הישראלים תמיד היו הישראלים. וזה היה, אם אני לא יודע, אחרי שהם היו בגמר. בגמר השלישי אירופה, מהשלושה. נגד איגופלסטיקה, נכון. נכון? אז זאת הייתה שנה שהם עשו איזה שינויים קטנים קוסמטיים, ואז אני הגעתי וביחד איתי גם נדב הגיע. אז שנינו חבר'ה צעירים, נדב קצת גדול ממני בכמה שנים, אבל שנינו ביחד, איך לקבוצה, מן הסתם התחברנו. היינו סוג של, אני לא אגיד לך אאוצריידרים, אבל אנשים חדשים למערכת. אז גם היינו בחדר לב... כל הזמן, במשך כל השנים, גם במכבי תל אביב וגם בנבחרות, אז העברנו המון המון שנים ושעות ודקות ביחד. ובשעות
3: ובדקות האלה, בטח בתחילת הדרך, מה נדב אומר לך על ההחלטה הזו? החלטה לא שגרתית. עכשיו, אנחנו יודעים שהיה פה עניין כלכלי לא מבוטל בהחלטה של נדב להגיע למכבי תל אביב. אבל ברמה הספורטיבית, הרי אם אתה כבר מרגיש או חושב שחלום ה-MBA יכול לדגדג לך, ופתאום אתה חוזר לישראל, זה בטח יוצר בתוכך סוג של, נקרא לזה, לבטים פנימיים כאלה.
4: אתה יודע מה, אני לא יודע להגיד לך, כי אף פעם לא שאלתי אותו על הזה. מה, אתה
3: רוצה להגיד לי שהוא לא מאלה
0: שמדברים כל הלילה ויושבים עד חמש בבוקר עם... לא,
4: אני לא יודע אם אתה מכיר את נדב, אבל נדב לא מדבר.
0: זה נאמר בציניות מוחלטת,
4: גיא. אה, אוקיי. אז נדב לא מהדברנים הגדולים, ואני, כמו שאמרתי, הוא מבוגר ממני עם ענותו
0: בשלוש שנים.
4: ואני הייתי בגיל 19, הוא היה בגיל 22 במכבי תל אביב, ואני הייתי זה שמדבר כל הזמן בחדר, ואני גם כן לא הייתי מהדברנים הגדולים אז זה היה בדיוק, אז עם השנים למדתי איך לדבר, אז זה היה חדר די, די לב שלנו, ואתה יודע, היה כל הזמן לדובב ולדבר ולשאול ולספר, והוא אהב סיפורים, והוא אהב שאני מספר לו הרבה סיפורים כל הזמן, והוא היה באמת בחור מאוד משתמשים במילה, מונוטוני, אתה יודע, בעל האימון הולך הביתה, יש לו את החברים הקבועים שלו, לא, לא זז ימינה, לא זז שמאלה, מאוד מאוד מכושר במה שהוא עושה ואומר, ובדרך שלו. ואני חושב שבדרך שלו, עשה את הדברים הכי אופים שיש.
0: ואם נעלה על הפרקט, אתה יודע, אחת, הדבר, אחת הצורות שמתארים את נדב, הרי מלינק אמר את זה קודם, רואה שני מהלכים קדימה. כשאתה הייתה רכה, אתה מחזיק את הכדור, yeah. איך זה לשחק עם מישהו כזה?
4: קודם כל זה היה מדהים, שזה היה חיבור לא רק מחוץ למגרש, כמו תשבענו מקודם, גם על המגרש היה אפשר להגיד חיבור די עליבר. זאת אומרת, תמיד שהייתי עם הכדורי הבא ועושה את החסימה, והיה לנו בין שתיים מצוין, ובהגנה היינו מחפים אחד את והוא היה עוזר בהגנה כמו שצריך. אני חושב שהיום יותר שמים לב לשחקנים מהסוג של נדב, למרות שאני זוכר בזמנו, דופר שלח, שזה היה פרשן, והוא כל הזמן דיבר על הדברים שלא רואים בסטטיסטיקה. ואנשים בבית, אני לא מבין כמה, עשרים שנה אחורה? אם לא יותר. שלושים כמעט. לא. לא הבינו, יותר, אבל אנשים לא הבינו מה שאומרים על מה שלא רואים בסטטיסטיקה. כי רוב האנשים הנורמטיביים הפשוטים מסתכלים, אוקיי, עשה משחק, כמה, הוא לקח, כמה ריבון הוא עשה וכמה הוא כלה. והיום הקטרוסל שהוא הרבה יותר אנליטי ואתה... הוא רואה שחקנים שמדברים היום על ה-50-50 ועל הוא נוגע בכדור והוא חוטף כדורים ואלה השחקנים היום הכי...
3: כמה הוא היה במדד הוא. פלוס מינוס
4: היום? וואו וואו, בדיוק, כמה אני מגיע? היום לי, לנו, בגלל שאנחנו עובדים עם ה-70-30 עם כל מיני מדדים של הסל uh, פליי, קוראים לזה uh, פעולות מאמץ של משחק שזה, ש שאתה מקבל ניקוד יותר גדול על אופנסיב ריבאונד, על דיפלקשנים, על uh, נגיעה בכדור על לקחת תוקף של שחקן, הוא היה היום מגיע לדעתי, בוא נגיד, אם נדבר על VPM, ה-value per minute, בוא נגיד שהיום הרבה בין 1-8 ל-2 ומשהו, ועל דעתי הוא היה מגיע ל-5. הוא היה פשוט עושה כל כך הרבה דברים במגרש. היה צריך לשטח
3: עבורו את העקומה, כמו שאומרים.
4: מה זה עקומה? הוא היה מוביל את כל הקטגוריות שיש.
3: אתה זוכר, אתה יודע, מהשנים
0: המשותפות, גם במכבי תל אביב וגם בנבחרת, איזשהו משחק שהיה ברור שנדב הולך לשמור על הכוכב הגדול, סטייל בשנים מאוחרות יותר בו דירוגה, סדר גודל, כן. ואתה רואה מהצד את התסכול של היריב הזה, של מאיפה הבן אדם הזה הגיע אליי
4: עכשיו. כן, כי אחד, אחד הדברים הגדולים של נדב זה שקודם כולו היה גדול. הוא שתי מטר משהו, yeah. שלעתיים מאוד מאוד... ארבעה מטר
0: רוחב.
4: ארוכות. והוא לא היה זז, זאת אומרת, היית בא ועושה לו הטיות. הוא פשוט היה נאמן במקום והוא לא היה זז, הוא פשוט היה עומד לך בדרך ועם הידיים היו קוראים תמיד המשוטים המשוטים שלו תמיד היו מגיעות, מגיעים לכדור וחוטפים את הכדורים, אז היה קשה מאוד לשחק נגדו היחידי, שזה סיפור לפנתיאון, היחידי שאני וקורנה מישה מעתודה נסענו בגיל 19, זה היה בגרמניה, אם אני לא יודע, אליפות uh, של נבחרות, אז נבחרת ישראל עשרה נבחרת... נבחרת, כאן נבחרת uh, קרואטיה, והיה דרז'ן פטרוביץ' בדיוק בשנה שהוא אחרי זה מת בתור הדרכים. ונדב שמר על דרז'ן, ודרז'ן בא אליו ועשה לו איזה שתי הטיות, ונדב נפל. וזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי מישהו שמצליח להפיל אותו בהגנה.
3: אם כבר מישהו שמפיל אותך בהגנה, אז פטרוביץ' זה בסדר. אני אמרתי לך,
4: זה רק פטרוביץ' הגדול, רק פטרוביץ'. להוציא אותו משיווי משקל ולהפיל אותו, כי אחר כך אני לא ראיתי שום שרקן שהצליח הוא היה פשוט הורג אנשים.
3: עכשיו דיברת על ההגנה שלו, בוא נדבר רגע על, שחקן, על נדב בהתקפה. אנחנו יודעים שהוא הגיע מקונטיקט בתור שחקן אחד, ובמכבי תל אביב התגבש נדב אחר. האם בעיניך, לעונה 92-3, העונה שבה אתה נפצעת והעבירו את נדב בעצם להוביל את הכדור בצוק, בצוק העתים, האם הייתה לשנה הזו השפעה לגבי נדב בהמשך הקריירה שלו במכבי תל אביב?
4: לא, אני, אני לא בטוח, אני לא חושב. אני חושב שזאת הייתה סיטואציה באמת מיוחדת, כי אז גם היה את קורן נמישה, שחקן שהגיע חדש לקבוצה, וברגע שאני נפצעתי, אז הכל נפל על קורן, באיזשהו שלב ניסו לתת לו, וראו שהיה לו קשה מנטלית לקחת את הקבוצה על הכתפיים, ואז מן הסתם הזיזו את נדב לעמדה שהוא לא מכיר אותה, והוא לא שיחק בה אף פעם. העמדה קצת שונה בתור הכרז להביא כדור ולהוביל ולשחק את התרגיל הנכון ואת הדברים הנכונים וזה הוציא ממנו את הדברים הפחות טובים שהוא היה צריך לעשות אבל אני לא, לא חושב שזה שינה, אני חושב שאולי אנשים ציפו ודיברו כל הזמן על הנושא ההתקפי ואני זוכר מהצד כל הזמן מאמנים ניסו לעבוד איתו על הכליאה ולהביא לו כל מיני עזרים, עזרי כליאה הוא היה זורק עם כל מיני כאלה, כמו פלטות כאלה על יד שמאל אני לא יודע, לא יודע כמה שזה עשה טוב, אני חושב שבסך הכל נדב עשה כאן התקפה טוב, שיכל לייצר בין 10 ל-20 נקודות במשחק, לא היה צריך לקלוע משלוש, אלא בכל מיני דרכים אחרות, אם זה חטיפות, אם זה ריבון התקפה, אם זה חדירות, שאתה יודע, לא צריך מעבר, עשו את יותר מדי אישו, שיכול להיות שזה באמת
0: יחס ומרות. גיא, שאלה הכי חשובה, גם שהיא שאלה אחרונה. אז שיחקתם אחד על אחד. האם הצלחת לקלוע עליו סל? קשה
4: מאוד, בלתי אפשרי כמעט. לא הצלחת
0: אף פעם? לא, שתהיה לנו כותרת סל, פשוט. אמרת סל, סל אחד
4: הצלחתי, אני לא יודע אם מי אחד, היה תמיך, כן. היה, היה... לא... היה קשה מאוד. הכותרת זה פטרוביץ'. פטרוביץ' זה כותרת. היה קשה מאוד, כמו שאמרתי לך, זה לא משנה כמה אתה עושה, פשוט לא זד. <laughs> ולזרוק מעליו זה מאוד קשה, כי יש לו ידיים ארוכות מאוד. <laughs> היה מאוד מאוד קשה, בשביל זה היה קשה לשחקנים, הטיפו לשחק איתו מאשר נגדו.
0: <laughs> היה לנו כיף, okay. נתת לנו כבר כותרת. יכול להיות שהמאזין הבא שמצטרף אלינו, שהוא מגדיר אותך כבחור נאה, יוכל לספק לנו לא פחות סיפורים. אהלן גור שלף.
2: אהלן, חברים, צהריים. מה קורה,
0: חבר'ה?
4: חבר טוב מאוד.
0: אתה, אתה רוצה להיפרד מגיא יפה לפני ש... עם איזה סיפור נחמד, או שאנחנו יכולים להיפרד כידידים? גור,
4: לא. גור קיבל כמה אסיסטים לדנקים. <laughs> ולא מן הגב. גיא,
2: אני, אני שולח מפה לגיא חיבוק ונשיקה וירטואלית.
0: יפה מאוד. גיא, תודה <שמע> רבה. <שמכלמת>. יאללה, <laughs>
2: תהנו, ביי.
0: גור, אז איך היה מרצון שם, אי שם בצפון?
2: איך, איך אמר לי חבר תל אביבי, אצלכם זה לא משנה. בידוד, לא בידוד, אותו שקט. <laughs>
0: יפה. אז uh, אם דיברנו עם גיא גודס שהגיע למכבי תל אביב יחד עם נדב אינפל בתחילת שנות התשעים, אתה הצטרפת למכבי תל אביב בסוף שנות התשעים, ובעצם הייתם חלק מהקבוצה הגדולה הראשונה של מכבי תל אביב, שהחזירה אותה לצמרת, כולל שני גמרים ברציפות, כולל ניצחון אחד, בעצם שלושה פיינל פורים ברציפות, שני גמרים וגביע אחד ב-2001. אני זוכר נכון?
4: أي...
2: נכון, 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 נכון. 2001 יפה. זה היה פריז, כן. נכון,
0: יפה. אז נכון. לפני שנגיע עוד לזה, אתה הספקת לשחק נגד נדב בעצם כיריב.
2: מה, זה אחת הסיבות שהגעתי למכבי זה בשביל לא לשחק נגד נדב.
0: יפה, איך זה היה? תן לי את זה באמת מה... מהצד השני.
2: זה סיוט. האמת היא שזה סיוט. זה התחיל עוד בימים שלי במכבי רמת גן, וכמובן אחרי זה בגליל עליון, ששיחקתי שלוש שנים. ו... למזלי הייתי שחקן uh, די בולט, אז uh, אפשר להגיד שלמזלי הייתי שחקן בולט, אבל גם לא למזלי הייתי שחקן בולט, מכיוון שנדב אנצל תמיד הופקד על השחקנים הבולטים, uh, מה שעוד הייתה את הכף קצת... Uh, Uh, לזכותי הייתה העובדה ששלוש שנים שיחקתי עם אנטרו קנדי, שזה בדיוק העמדה של נדב, אז הוא תמיד uh, סבל מנדב הנפלד, ואני, הייתה לי איזושהי uh, חופשיות, אבל אז היו מעבירים את נדב עליי, וזה היה פשוט ציוט.
0: למה? תנסה באמת להסביר לי את זה. נגיד, שחקנים כאלה, שאתה יכול לספר שיש להם את כל השטיקים, תופסים אותך בשרירים הקטנים, זה...
2: לא, 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 נדב, לא, לא,
0: שאתה עובר לא. על כל ההיילייטס של ההגנה, אתה רואה okay. את זה בכל כך הרבה צורות? תכניס אותי לזה.
2: אוקיי. Okay. כשאנחנו מדברים על שחקן הגנה, אז אנחנו מדברים על כמה תכונות. התכונה הראשונה, זו היכולת להזיז את הרגליים. התכונה השנייה, אם אנחנו מדברים על רגליים, זה רגליים חזקות. התכונה השלישית, ידיים ארוכות. והתכונה אולי הכי חשובה, זה הרצון. נדב אינפלד, יש שחקנים שלעשות שלושה על, על פנים של מישהו, היה עושה אותם מבסוטים. נדב אינפלד, אולי עשה אותו מבסוט, היה או לחטוף כדור, או לפחות עבירת תוקף, או למצוא את עצמו בחיסרון מספרי בירידה להגנה. מה אני אומר? שיש התקפה מתפרצת, שניים על אחד, הוא היה אומר, אה, אי, איזה כיף, זה עכשיו בשבילי אה, משהו שאני צריך לחטוף את הכדור ונראה אם יכולים לעשות <אז> עליי סל, וזה היה הדבר אולי שהוא הכי אהב לעשות. <אז <אז> זה יתרון מספרי מתפרצת. מבחינתו. מפה, לא, מבחינתו זה חיסרון מספרי, הוא היה אחד מול שניים. לא, אבל הוא אומר, הוא
3: אומר, כשאני אחד מול שניים אני אנצח את המשחק הזה, בסוף. אה,
2: כן, זה לא יתרון, אבל זה, זה הושם לו למטרה, כאילו, אתה יודע, זה בשבילו היילד של משחק, אך, איך, ירדנו להגנה שלושה מול אחד, הם לא הצליחו לקלוע על העיסה כאילו, דברים שהוא היה מבסוט מהם. ופה אני מגיע לתכונה הכי חשובה, זה באמת הרצון, וזה הרצון לשמור ולעשות פעולות הגנטיות. שמו אותו לדעתי במקום של לא רק השומר הכי טוב שאי פעם היה בארץ, אלא גם uh, כאחד השומרים הכי טובים באירופה. Uh, ואחד היתרונות הכי גדולים של נדב הנדס בתוך השחקן הגנה, שהוא יכול לשמור גם על גרדים וגם על שחקנים גבוהים. גבוהים אני מדבר ברמה של סנטרים של, של פעם.
3: תגיד גור, כמה, אתה עסקת 40 נדב בנבחרת? כמה יצא לכם להיות בנבחרת ביחד?
2: לדעתי כל השנים שלי בנבחרת הייתי עם נדב.
3: זה היה נדב אחר? כי ככה מספרים שבנבחרת הוא... הוא שחק אחרת מאשר במכבי תל אביב. גם ברמת הביטחון שהיה לו לקלוע.
2: תראה, כל שחקן, כמעט כל שחקן, לא כל שחקן, אבל כמעט כל שחקן, אה, במכבי יותר קשה. לא יעזור, במכבי יש לך אה, יותר שחקנים על אותה עמדה, אה, פחות אה, אשראי אה, לטעות אה, בשני צידי המגרש, ולכן זה הרבה יותר קשה. אה, נדב אלפלד שיחק אחרת גם בנבחרת ישראל וגם עוד לפני שהוא הגיע למכבי בתל אביב אני זוכר בתור אה, אה, שחקן צעיר שעוד לא שיחק במכבי ובאתי לראות משחקים של נדב אלפלד בנבחרת ישראל זורק וקולע שלשות אה, מסיים התקפות מתפרצות הרבה יותר קליל בעמדה מספר שלוש לפעמים אפילו אה, אולי בין החמישה שחקנים, ארבעה חמישה שחקנים שלי לפחות היה הכי כיף לשחק איתם בכל הקריירה שלי.
0: ואיך זה באמת בהתקפה? דיברנו עם גיא על העובדה שנדב היה רואה שני מהלכים קדימה. אתה תמיד צריך להיות מוכן בעצם.
2: כן, תשמע, הדעה הרווחת היא, בוא נגיד, הנחת היסוד בהתקפה, שנדב היה חור בהתקפה, אבל זה ממש לא היה נכון. אני חושב שכל מאמן, היה מוכן לקבל את נדב, ולא רק בגלל ההתקפה שלו, אלא כמובן בגלל uh, אינטליגנציית המשחק והבנת המשחק, היכולת שלו לעשות נקודות בפוסט-אפים, בתחילת הקריירה כמובן גם הוא היה מסתובב סביב קשת השלוש, uh, ואתה תמיד צריך להיות מוכן, מכיוון שיכולת המסירה שלו, היה... זה היה... זה, זה, זה דברים שלא רואים היום, באמת, זה דברים, הבנת משחק, יכולת, משחק, יכולת מסירה, ורצון למסור, זה דברים שבכדורסל של היום רואים מעט מאוד.
3: אז אתה באמת מביא אותי לשאלה, זה נורא קשה להשוות, אבל נדב הנפלד, יכול היה לשחק כדורסל בשנת 2020? סליחה? יכול היה לשחק כדורסל בשנת 2020, נדב הנפלד? אני חושב שהכעסת את גור. אתה
2: כנראה לא ראית מספיק ולא דיברת עם מספיק אנשים. לא, לא, לשאול אני שואל, גור תכעס
3: עליו, אני מרשה לך. אני שואל אותך זה, על סטראץ' פור של לא בגלל
2: אלפרין, אני כל כך אוהב אותו. אני, אני יודע, כבר אבל כבר, כבר. אני
3: מרשה לך, אתה יכול לכעוס. עליי, זה בסדר, זו הייתה שאלה מתריסה.
2: אלפרין, תבין, אין, וכנראה גם לא יהיו שחקנים כמו לדב אינפלד. זריקה לשלוש, תמיד תשפר. אטלטיות אה, של שחקן, אתה יכול לנסות לשפר, זה גם יצליח לך. רצון לשמור, הבנת משחק בהתקפה, בהגנה, יכולת מסירה, רצון לשמור, אה, לראות מהלכים קדימה, יכולת מסירה. אה, אולי זה באמת אחד מהשחקנים שהכי כיף לשחק איתם בכל, בכל מסגרת, בכל, בכל הכדורסל ה... לא יודע איך לקרוא לזה. יש שחקנים שחק, כאלה היום? שחק יש איתם, משהו שדומה אין, לו? אין שחקנים, אין שחקנים. לא היה גם שחקן הגנה כזה, וגם לא יהיה. אתה יודע מי
0: מזכיר לי אותו עכשיו שאנחנו מדברים על כל הסט תכונות שלנו, ואני מסכים עם כל מילה שאתה אומר? לא. דריימון גרין. עזוב, נדב לא היה אתלט ברמה הזאת, אבל יכול לקלוע את השלושה שהוא רוצה, שומר בצורה יוצאת דופן, רואה שני מהלכים קדימה, יודע לחסום.
3: קצת יותר פרובוקטור מ... ברור,
0: אני מדבר רק על סגנון משחק, לא באישיות. כן, הרבה יותר פרובוקטור... שים אישיות לא היה
2: מה זה אישיות בצד, שאתה משחק כדורסל, בטח במסחרת ישראל, מכבי תל אביב, יורוליג, ברמות... אתה צריך להבין שאישיות זה 50 אחוז, לא 50 אחוז, אבל זה 40 אחוז מיכולת של שחקן, מכיוון שאתה נמצא איתו על המגרש, אתה נמצא איתו בחדר הלבשה, אתה נמצא איתו באוטובוס, אתה נמצא איתו במלון, בהכל. ונדב אלפל, מהבחינה הזאת, זה אין, לא היה, וגם לא היו כאלה דברים, מה
0: לעשות? זה נכון.
2: חיכיתם שאני אכעס על הלפרין ואז אתם... לקחו אה, דיסקורט, בדיוק. אתם אופה. בבית. עכשיו
0: השאלה, דיסקורט. השאלה רק אם יש לך עוד סיפורים טובים. אם יש לך סיפורים אתה תישאר.
2: לא, כל הסיפורים שקשורים בין אדם ונפלד שאתה משחק נגדו, זה אתה אומר שאלוהים ישמור שהוא רק לא ישמור עליי. ואם הוא מקבל איזה את עבירה אתה אומר, אח איזה כיפה, אני זוכר משחק חצי גמר גביע המדינה. גליל עליון מול מכבי תל אביב, אני רק חיכיתי שהוא יפסיק לשמור עליי. נכנס שחקן אחר, לא נאמר את שמו בשביל, אתה יודע, לא חס וחלילה לפגוע באף אחד, אבל מה שנקרא, אז התעוררנו, כי זה היה לשחק מול נדב, זה היה פשוט סיוט שמלווה אותך עוד לפני שהמשחק מתחיל. אתה אומר, אה, אתה לקבל אותו.
0: הצלחת לקלוע עליו פעם?
2: היו כמה מקרים, כן, היו כמה מקרים כאלה, אבל זה, זה באמת, זה מתסכל, זה ממש מתסכל, ממש מתסכל. אז אני אשאל אותך, מה היא... ששאלתי
0: את גיא, האם אתה זוכר איזה משחק שהיית עם נדב במכבי תל אביב, והוא שמר באמת על הסופרסטארים הכי גדולים, סגנון בודירוגה ברמת הסדר גודל, וראית מהצד התסכול של שחקן מול נדב? קודם
2: כל, כל, ראיתי את זה הרבה, אבל אני יכול להגיד לך מה ראיתי, מה הכי היה יפה לראות אצל נדב. נדב, שהיו באים שחקנים, שנדב, הוא היה מאוד, אני לא אגיד לך כועס, אבל מתבאס מהעובדה ששחקנים ששמו אותו אה, עליהם לא מסוגלים לעשות עליו סל ומרוויחים כפול שלוש ממנו. ואני אתן לך דוגמה. הייתה את הסדרה המאוד אה, אה, ידועה של מכבי תל אביב אה, נגד בולוניה. אה, וסדרה עם אריאל מקדונלד ודאלאס קומג'ס ונייט הפמן וכל השאלה. שנת 2000. הסדרה... שנת 2000.
0: 2000 או
2: 2001? -99-2000. קומג'י 20, זה
0: נכון.
2: 99-2000. נכון, נכון, נכון. ואז הוא אמר, אוי, oh, תקשיב, הפוצ'קה הזה, <laughs> הוא לא יכול היה לראות אותו. הוא אמר, זה כזה גמלוני לא, כזה, הוא לא מסוגל לעשות את זה, וזה הטריף לו את הדעת, והפוצ'קה הזה היה פשוט נסכן מול נדב אינפלד. פשוט נסכן. <laughs> ומי שרוצה, מי שבאמת אוהב כדורסל וזה מעניין אותו, ילך לסדרה הזאת ויראה מה נדב אינפלד עשה לכל
0: השחקנים אם אני... אני כבר
2: כל, אתה כל פעם מתקיל אותי זה 20 שנה, זה 15, <laughs> כל יום יש איזה חגיגה אחרת. נכון. אני מעדיף להסתכל או על ההווה או על העתיד, פחות <laughs> על, <laughs> על
3: אני אגיד שמשחק שלוש בארץ, אחרי שחזרו באחת אחת, אני לא יודע איך אח שלי העסיק כרטיסים, אני לא יודע, אבל אני הייתי ביציע ולא הרגשתי מעולם אווירה כזו במשחק כדורסל כמו משחק מספר שלוש נגד פאפ פולניה. לא
2: הרגשתי... אבל משחק מספר שלוש, מה שהיה גדול במשחק מספר שלוש, זה כל האירועים שקדמו למשחק. זה האוהלים ליד הקופות, זה בלילה אנשים עשו שם על האש אני... לקראת פתיחת הקופות בבוקר. אז אני אומר, אני לא יודע, זה...
3: אני לא מבין איך היה כרטיסים, אני לא יודע איך, אני הייתי שם יום אחי, לא יודע, לא הייתי צעיר, אמר לי, יש כרטיסים, אתה בא? אמרתי לו, תודה רבה, קח אותי. אגב,
2: זה שאם, שאם אנחנו מדברים על נדב, על מחקרים שלדעתי לא היו וגם לא יהיו, אז גם הדבר הזה, את, תבין, אנשים ב, לקראת משחק מספר 3 הקימו אוהלים ועשו על האש ב, ב, ליד הקופות ביד אליהו, זה היה מטורף, אנחנו באנו בתור שחקנים אה, בלילה שלפני, לפני פתיחת הקופות, וכאילו עשינו שם סיבוב. יפה. זה היה משוגע.
0: אתה תמיד אה, לא אוהב לעלות ולספר סיפורים, אבל אתה די טוב בזה, אני מוכרח להגיד. שמע סיפור. שמע סיפור, ואנחנו...
2: מה הסיפור? אתה שם לי פה, מראים לי פה הנחתה את נדב וינפלד. זה לא... אני יודע למה לבחור לא... אותך. נדב וינפלד, ההגנה שלו הייתה גם כשהיית הולך איתו לג'ירף, הוא היה רוצה לשמור על הפרופיטרול בסוף, הוא היה שם את הידיים ולא נותן לאף לגעת.
0: יפה. גור, בנימה אופטימית זאת, לילה טוב, חבר'ה. דש בבית. לילה טוב, גו.
3: לילה טוב, חבר'ה. ביי, ביי. חמודי. בואי הכי נישום האלה. נהנים מהפודקאסט? יש לנו עוד המון תוכן להציע לכם באפליקציית חמש רדיו. חדשות הספורט, אולפן ליגת האלופות, ועוד תוכניות ומשחקים בשידור ישיר. וכן, יש לנו גם עולם שלם של פודקאסטים. אז מה עושים? מורידים את אפליקציית חמש רדיו, ונהנים בכל זמן מתכנים מעמיקים וניתוחים שלא תמיד יש
0: חמש רדיו, תורידו ונשתמע. עכשיו הגענו בעצם לגולת הכותרת. אז ב-2002, נדב אינפלד מחליט שהוא עוזב את מכבי תל אביב. זה לא היה חלק. זאת אומרת, מכבי תל אביב הייתה כבר אז תדמית שלא יודעת להיפרד מסמלים. בוא, ליז יש, בוא נראה ונשמע את נדב אינפלד במסיבת העיתונאים שהוא מודיע שהוא את מכבי תל אביב.
2: ושוב, מעל, מעל כולם באמת, אה, לאוהדים שחלקם נמצאים פה ו... ולכל אותם אוהדים שהיו ולכל אותם אוהדים באמת של עיוותי במשך כל השנים זה אולי זה נראה?
3: לא תמיד זה נראה שאני רואה, אבל אני רואה הכל ומרגיש הכל. אז תודה. למי ששמע את זה ולא ראה את זה, ההפוגות זה לא היה כשל טכני, זה פשוט נדב הנפלד נחנק מדמעות ולא מצליח לדבר. יפה. עכשיו... לא משהו שגרתי. הכי לא שגרתי, הכי לא נדב הנפלד. הרי כולם אומרים, הוא היה סוג של, ברמה האישית, היה סוג של רובוט. הוא לא היה יוצא איתנו, והוא לא היה מבלה איתנו, והיינו ככה, והוא היה נשאר במלון, והכל היה עובר לידו, וכל פעם... לא ראינו, ופתאום, במסיבת העיתונים הזו, אולי בגלל שהוא לא רצה באמת לפרוש.
0: ישנם שלושה אירועים בקריירה של הנדב אינפלד, שאתה יכול לדלות ולהגיד שבאירועים ציבוריים ראינו אותו מחצין רגשות. אחד, זה אותו הפסד לקריסטיאן לייטנר בשלב האליטי ב-90, שבאמת היה כואב ודרמטי. השני, זה חיוך אמיתי מאוזן לאוזן שהוא מניף את הגביע ב-2001, שחזר גם בטקס בתל אביב וגם במשחק וגם בכל אירוע שלא תרצה, <coughs> סליחה, וזה האירוע השלישי. וזה אירוע ש... שחקוק, אני יושב מאוד בתודעה הציבורית, כאחד מהאירועים שמסמלים את העובדה שמכבי תל אביב לא ידעה להיפרד אף פעם כמו שצריך מהסמלים שלה. דרך אגב, זה השתפר בשנים האחרונות, בעשור האחרון נאמר את זה ככה, אבל המסיבת העיתונאים הזאת, אנחנו ש... עכשיו שמענו כמעט שתי דקות של, של, רגע, של חוסר מילים, אם אפשר להגיד את זה ככה. אוקיי. Okay. יש עוד, זה בערך עוד דקה וחצי. שהוא מתחיל משפט עוצר, מתחיל משפט עוצר. ובאמת, הוא לא הודיע פה על פרישה, הוא הודיע שהוא עוזב את מכבי תל אביב. ואחרי היו איזה שמועות על הפועל ירושלים, ככה בקטנה... ואז
3: הוא הבין כבר אז, כנראה. נכון,
0: הוא היה בן 34. לא רוצה לשחק. נכון. הכלכלית, הסיפור היה זה שאם אתה זוכר, ניט אפמן, אחרי שזכו ב-2001, כן, עזב ל-NBA, למנף את הקריירה, היה בטורונטו, לא הסתדר שם, חזר. ואז יביאו אקסטרה כסף בשביל להחתים אותו. ונדב הרגיש שהאקסטרה כסף הזה בא על חשבונו. זה מקרה מאוד דומה ככה על קצה המזלג אצל דיוויד בלו, או בלוטנטל, כבר לא זוכר אם הוא סיים בלו או בלוטנטל. סיים כבלו. כן. וגם זה היה אצלו תמיד, הוא הרגיש שחקן לא מוערך, ורק בשנה אותה, אחרי הפוגה שהוא פרש וחזר, הוא בעצם קיבל תגמול, נקרא לזה, על כל השנים האלה שהוא היה אנדר פייד. ונדב פרש בצורה דרמטית וכואבת. כי אני חושב שפיזית הוא היה בסדר, הוא יוכל להמשיך עוד איזה שנתיים, בטח בצורה שנדב-NFL ציחק. וזה נקטע. ואני חושב שעד היום, זה אחד האירועים היותר דרמטיים שאפשר לזכור של שחקן שעוזב מועדון. שבעצם הקריירה שלו נגמרת מבלי שהוא יכריז שהיא הסתיימה. והתחלת להגיד שכמה סמלים כבר היו מאז. זה נכון, לא היו הרבה, אבל זה לא היה חריף, כי תחשוב, נדב בעצם, אם ניקח את זה בשרשרת כרונולוגית, היה לנו מיקי ברקוביץ', שאצלו זה היה הכי חריף, שרצה לחזור לשנת פרישה, ורצה לחזור כמנהל מקצועי, ולא קרה אף פעם. דורון ג'מצ'י, שגם סיים את דרכו במכבי ראשון, אבל הוא היחיד שקיבל את החזרה בעונה 99-2000, שנה שהגיעו לגמר uh, גביע אירופה לאלופות והפסידו בפנתנאיקוס, בגמר המפורסם קטאש, הוא חזר לשנה האחרונה. מוטי דניאל היה
2: גם,
0: okay. שעזב להפועל ירושלים ומכבי ראשון ועוד קבוצות, ונדב הנפל. המעט סמלים שהיו אחרי, אתה יודע, זה התגרגר בגדול, קח לנו דוגמה את גור שדיברנו איתו, אז הוא פרש מכדורסל, היה בבלגיה, היה בשנה הפסקה, ואז החליף את מוני פנן במכבי תל זאת אומרת, סיים... אחרי זה הוא סיים לא טוב כמנהל, אבל כשחקן עדיין נפרדו ממנו באופן... הוא מוזמן יוז... לתקן אותי כמובן בטלפון. לא, אבל
3: אני אגיד למה התכוונתי. כן. כמה שחקנים יש היום שמחזיקים, ש... נדב היה 12 שנה 12 בעצם במכבי תל אביב? 12 עונות, 11
0: אליפויות, שבעה גביעים, שני גמרים אירופים, ארבעה פיינל פורים סך הכל, וגביע אירופי אחד.
3: אין כאלה יותר במכבי תל אביב. אה, לא ניכנס לסיבה למה, אולי זה לעובדה שהשחקנים הישראלים פחות טובים, כי בסופו של דבר מנסים, אתה יודע, נדב... בעניין שאנחנו מדברים על מה תורם השחקן הישראלי, לא, אף אחד לא התייחס לנדב אינפלד כישראלי, התייחסו אליו כשחקן חמישייה בנקר.
0: הזרים היו נקבעים בעמדה שלהם לפי נדב אינפלד. היה נדב ובוא
3: נבנה. בוא נבנה. ו, ובגלל זה הוא, הוא אמנם בציבור, אני אומר, הוא לא יהיה מיקי, והוא אפילו לא דורון. למרות שאני חושב שיש עניין... אז,
0: אז בוא ניקח את זה צעד קדימה. Okay. איפה אתה ממקם אותו אתה? בתפיסה שלו ככדורסלן ישראלי. מבחינתי, אני אגיד, נתחיל מהטייטל הראשון, עזוב שחקן ההגנה הכי טוב שכבר אמרנו בהתחלה, הפאורפורד הישראלי הכי טוב בכל הזמנים. זה מה,
3: ש... מה שצריך להגיד. זה קודם, קודם כל. קודם כל, כאילו, הוא היה אחר. היו שניים. לא כאלה. כן, אבל... מה, כ... מי אתה? תראה, אתה יכול להגיד שעמרי כספי... ליאור? וליאור. אוקיי.
0: Okay. אוקיי? Okay? לא מתקרבים אליו שניהם בעיניי. עם כל הכבוד לקריירה המטורפת בגלל שהוא לא עשה את זה, זה מאוד קשה, אז אני, אני מודה שאני גם אמרתי, הוא אחד השחקנים האהובים עליי בכל הזמנים, נדב בנפלד, ויש הבדל שאתה גם גדל בתור נער ורואה שחקנים, אבל עמרי לא כספי גם התחיל את הקריירה שלו בתור small forward, ורק בשנים האחרונות הוא עשה את ההסבה הזאת שהרבה כמה הוא עושה... גם
3: נדב התחיל כ-small אבל, אבל תהילתו אבל... אבל... הייתה כ-power forward. לא. העובדה שנדב הוא שחקן כל כך שונה בנוף הכדורסל בפני, בפנינו, בפני מי שראה אותו, בפני מי שמבין את הגדולה שלו ומה שהוא עשה על המגרש, שאמרת את זה בתחילת הפודקאסט, של דברים שלא רואים בסטטיסטיקה. וזה לא קלישאה, זה לא קלישאה, זה, זה מצב נתון של כולנו ידענו שנדב אינפלד על המגרש לא בשביל לעשות נקודות. וזה לא מה שאנחנו יכולים להגיד על ליאור אליהו. כי אנחנו יודעים שבהגנה הוא פחות טוב, וזה לא מה שאנחנו יכולים להגיד על עמרי כספי, שהוא היוצר והוא צריך, הוא, הוא צריך לסיים בנבחרת ישראל. גם בנבחרת ישראל, שנדב היה עושה משחק של 20 נקודות, תמיד היה, נקרא לזה, אוטגר דומיננטי, מישהו שידעת שעליו אתה... נדב היה הדבק האולטימטיבי של כל קבוצה וכל נבחרת וכל מקום שהוא הגיע אליו, בגלל שאני חושב שהוא שם את עצמו בצד. הוא אף פעם לא חיפש... את, אולי ברמה הכלכלית ובדברים שאנחנו לא יודעים מאחורי הקלעים, הוא כן חיפש להיות ה... הטופ דוג. אבל על המגרש, אני לא זוכר אף פעם ש... שהוא התלונן, חוץ מנגיד, מהאישה ששרקו לו עבירות.
0: על אופן סיפאו שלא כן. שרקו.
3: כן. מה, הוא עשה לו ככה עם היד. אבל ברמה, למה לא קיבלתי את הכדור? למה התקפה לא הלכה אליי? זה,
0: זה, ש... שמענו את גור מספר זה, זה פשוט לא היה איש. זה לא היה איש אף פעם ש... שייצר את הדרמות האלה, הקטנות או הגדולות, כל אחד וזה שלו. הוא היה על המגרש בשביל לנצח. היה לו תפקיד, הוא ידע מה הוא יודע לעשות. הוא יכל לעשות הרבה יותר דברים. היו מקרים, היו הבלחות כאלה. אתה יכול אפילו, עם כל הקושי למצוא highlights, אתה יכול למצוא משחקים של נדב אינפלד עם 17 נקודות, עם 20 נקודות מול הראיות היבשת, מול רעל מדריד, מול ברצלונה, מול פנטנייקוס. שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה בצורה שלו, הוא עושה גם, אמנם זה כדורסל של לפני 30 שנה, אבל זה עדיין לאט. גם בודירוגה היה עושה את זה לאט. נכון. אבל הוא עושה נית... את זה יפה. אני מבחינתי, אחד המשחקים שהכי נהניתי לראות את נדב אינפלט, חשבתי שאני אגיע לזה קודם, זה אותו משחק, אני חושב שהוא יחסית מפורסם בהיסטוריה של נדב אינפלט, מוקדמות אליפות אירופה 91, ישראל-צרפת. אני לא זוכר אם זה היה בסוף העונה של נדב, בקונטיקט, או לפניה. שים לב לנתונים של המחצית הראשונה של נדב אינפלט, שמוביל אותנו ל� מחצית ראשונה. מחצית ראשונה. שמונה משמונה מהשדה, כולל שלוש משלוש לשלוש, שלוש מארבע מהקו. הוא קולע שלשות, הוא מוביל את הכדור מחוף לחוף, הוא עושה פוסט-אפ, הוא לוקח ריבאונד, הוא עושה הכל. במחצית. מול קבוצה שהיא טובה. דמורי, דקורי, אוסטרובסקי, כל הכוכבים הצרפתיים של העידן הזה, והוא פשוט נראה כמו משהו שלא היה לנו.
3: אז האם בפרספקטיבה של לסכם את האירוע הזה, הוא כן. אנדר גם? הוא underrated? <ש> הוא... <ש> הוא אגדה אירופית?
0: אני לא חושב שהוא אגדה אירופית. בינינו יהיה אגדה אה, ככדורסלן ישראלי, ו זה מונח מצוין לנדב הנפלד. אולי אחת הסיבות, ואנחנו נסיים בזה, ככה נשאיר את זה פתוח, זה גם העובדה שנדב נעלם מהנוף שלנו. והרבה פעמים, לפעמים שחקנים כאלה, שלא רואים את זה בסטטיסטיקה, אתה צריך קצת לשמוע על זה. ושנדב עשה את הבחירה שלו, ועשה לביתו, כמו שאומרים, אז מי שלא ראה את זה, יהיה לו קשה לראות. זה לא כמו היום, שהכול נמצא.
3: משפט סיום לפני שנתפנה לפרינס והעיונים שלו. אפילו סטטיסטיקה אי אפשר למצוא מהתקופה שלו. <אז> גם את הדברים שרואים בסטטיסטיקה, נורא <אז> לא קשה למצוא.
0: אז נדב דדב, אנחנו אוהבים אותך, והיה לי מאוד כיף, ויכולתי להמשיך פה עוד שעה וחצי, ובגלל שנדב הוא קלאסה, אנחנו נסיים בקלאסיקה של שיר. פרינס, אללה When the dives cry. Speak and roll, פרק מספר 47, המוקדש לנדב הנפל. תבלו.